0: Здравствуйте. Программа «Простыми словами» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Дуэт Норкиных сегодня опять У уполовиненный. Не знаю, как правильно сказать. В студии только я. А в гостях у нас журналист, член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Александр Хинштейн. Александр Алексеевич, здрасте. Здрасте. Давайте так. Все-таки сначала я хочу вернуться на несколько дней назад, потому что было громкое заявление Александра Бастрыкина по поводу конфискации у родственников виновных. Вот ваше к этому отношение? Потому что впечатление такое, что говорят об этом всегда...
1: Но как-то, по-моему, не очень все таки работает. Ну, давайте мы с вами разделим, что называется, зерно от плевела и отделим некое эмоциональное выступление конкретного лица, которое известно частыми и самыми разнообразными выступлениями. Я напомню, что Александр Александрович предлагал, например, отбирать у коррупционеров дачи, делать там детские дома, привлекать ясновидящих в качестве экспертов и так дальше. Я к тому, что, так вот, отделять заявление какого-то конкретного лица от существа проблем. Проблемы с конфискацией, конечно же, есть, и я полностью ее в этом смысле разделяю. И несколько раз мы с коллегами еще в предыдущих созывах носили даже законопроект, который восстанавливали конфискацию как вид уголовного наказания а когда объеме. у нас
0: было решено отказаться? двух
1: 2000, от по-моему, второй. И почему? Какой год?
0: был аргумент тогда?
1: Знаете, каких-либо весомых аргументов за исключение исполнения неких международных договоров не звучало, но я не был депутатом, uh-huh. это произошло до моего прихода в парламент, я считал, считаю, ну, собственно, не я, что я, значит, здесь, если в последней инстанции, это мнение абсолютного большинства специалистов и криминологов, и тех, кто борется с коррупцией, организованной преступностью, что конфискация один из эффективнейших инструментов в этой борьбе по причине простой. Мы можем посадить человека, отправить его в места лишения свободы на длительный срок, но если у него при этом, как у капитана Флинта, зарыто сокровище на дачном участке, то, выйдя из зоны, где его эти мысли о сокровище будет греть, он, конечно, с удовольствием их откопает обратно. И в этом смысле кто-то, а, может быть, и многие, готовы даже отсидеть, лишь бы потом, вернувшись, получить неплохое за это вознаграждение. И именно экономический ущерб, именно подрыв вот финансового состояния является одной из главных задач в этом смысле. Сегодня конфискация у нас частично восстановлена. У нас сегодня законодательство предусматривает конфискацию и предметов самого преступления, и того, что в результате преступления получено, получено незаконным путем. У нас с вами сегодня введен институт конфискации в части боевиков, экстремистов и в части лиц, которые в коррупции уличены и осуждены. У нас не действует институт конфискации в полном объеме, так, как это было в советское время, mm-hmm. когда любое преступление имущественного характера или преступление против государства сопровождалось не только приговором суда, но и конфискацией всего имущества, и был даже, кстати, перечень о том, вот, что нельзя конфисковывать, оставить у человека необходимо, ну, в частности, одну пару резиновых сапог. Вот сегодня в полном объеме этого нет, но э, хочу сказать, что возможности для применения конфискации у правоохранителей и у суда сегодня более чем достаточно, потому что даже те не полностью охватывают все проблемы, все статьи Уголовного кодекса. Но даже то, что я сказал, это касается наиболее ярких и наиболее резонансных дел. И кроме того, э, смотрите, э, у нас работает механизм той же самой конфискации через изъятие незаконно нажитого, вот у нас с вами перед глазами пример, есть судебное решение по искам Генеральной прокуратуры об изъятии у Захарченко и членов его семьи, родственников крупных денежных сумм. Суд принимает решение и изымает. Дальше, у нас с вами заработал закон об обогащении незаконным чиновников и к ним приравненных категорий. У нас сегодня, я напоминаю, отчитываются люди не только за свои доходы, но и за расходы. И в случае, если совокупный доход семьи не превышает какого-то крупного расхода, ну, грубо говоря, человек купил дом в Барвихи за 30 миллионов, а у него вместе с женой доход за 3 года всего составляет 7. Вот это называется незаконное обогащение, и сегодня уже практика это заработала. У коррупционеров изымают по приговорам суда, по иску прокуроров, то, что они не могут объяснить происхождение на откуда, извините, дровишки Поэтому я бы тревогу так в колокола бы Не бил и не говорил, что все у нас в этом Плохо, но что это может быть еще лучше Еще эффективнее, с этим я полностью согласен
0: А вот оставляя в стороне вашу Такую ремарку, как мне показалось Немножечко иронического такого плана По поводу эмоциональной составляющей Заявления Александра Бастрыкина Вот, э, тем не менее, то, что он предлагает Вам кажется, это правильно или это Избыточные просто уже сейчас э, меры
1: Ну, знаете. Я оставлю в части Александвановича комментарий, если можно при себе. Вам не случайно показалась моя ирония и, собственно, история наших взаимоотношений на. Не является большим секретом, но, тем не менее, я сейчас говорю не о личностях, я говорю сейчас о существе проблем. просто
0: почему? Вот кто говорит, что это все равно не работает? Потому что существует такой стереотип, что человек-преступник, он достаточно умный, не дурачок, он обязательно придумает способ все это не просто зарыть, как капитан Флинт, а переписать там, на своих родственников, и таким образом ему даже раскапывать ничего не придется, он вернется на все готовое.
1: Разве это не решает вот проблему такую? Такую проблему это, конечно, решает, но uh-huh. сегодня законодательство у нас такие процедуры уже предусматривает, и пример Захарченко... То здесь, тому... скорее, какая-то избыточность получается. Ну, вот смотрите, получается. я вновь uh-huh. привожу вам конкретный пример. Всем, к сожалению, хорошо известно. Дело uh-huh. Захарченко. Сотрудником ВД, центрального аппарата, значит, задержан, арестован, у него изъята большая денежная сумма значит, на квартире. Ну, и не только на квартире. Uh-huh. Там порядка смеления памяти... Там. Около 9 миллиардов. А, какая-то часть денег и бизнесы оформлены на его отца, которому уже там много лет он пенсионер. Прокурор идет в суд, и через суд признает незаконное обогащение, незаконно полученное это имущество и эти средства, у отца их отбирают. То есть этот механизм, он работает. Может он работать эффективнее лучше, конечно.
0: Ну, там, если уж мы говорим о деле Захарченко, насколько я помню, там суд так и не сумел установить, а ш, что это за деньги. Да, да. А как это могло так получиться?
1: Как бы ну, думать? а как это могло получиться? Очень ну, просто. Слушайте, а это же, по Это же самое главное. Конечно. Но это склад по сути. А когда находишь клад, не всегда можно определить, что его зарыл именно капитан Флинт. Ну, а если говорить серьезное, могу вам высказать свое суждение. Я, например, глубоко убежден в том, что это не деньги самого Захарченко, что это некий общак, общак, который держался коррумпированным коррумпированном сотрудниками МВД, полиции, каких-то других структур, каких-то коммерсантов, потому что ни одна такая преступная группа не может существовать автономно, только из числа полицейских или из числа прокуроров или работников Следственного комитета, все равно должны быть распределены роли, должны быть люди, которые занимаются непосредственно коммерческой деятельностью. Кто укладывает средства, потому что, ну хорошо, ты набрал много денег, дальше чего? Ну вот они лежали у него миллиарды в квартире. Но помимо этих миллиардов какие-то деньги наверняка еще крутились, они вкладывались в бизнес, в недвижимость, в имущество, в активы. Этим тоже надо управлять, этим всем надо заниматься.
0: Ну, то есть я поэтому и говорил, что в каком-то смысле полковник бывший теперь уже полковник Захарченко был глубоко порядочным человеком, поскольку ему доверили хранить такую сумму денег. Ну, то есть какие-то я бы да, не очень порядочно
1: Если уж жулики угу. доверяют одному из жуликов, хранить украденные у других, ну, значит, это прям действительно честнейший Ну, человек.
0: Это самое печальное. Можно, конечно. С одной стороны, это уже забавного, а с другой стороны, конечно, это печально, потому что ведь и Захарченко, и ряд других вот таких вот эпизодов, это связано с людьми, которые должны были противодействовать коррупции. То есть, получается, что даже у некоторых сотрудников силовых структур иммунитета нет. Если им предлагают какую-то сумму, Всё, слаб человек, дрогнул и пошел вместе с ними. Как же тогда ее победить, эту
1: коррупцию? Ну, я ценю вашего акцент на слове даже у сотрудников, и понимаю, что в этом заложена какая-то ирония. Вопрос вы задаете философский, у него нет конкретного срока, даты и... Дорожные карты с точки зрения угу. реального победы, потому что коррупцию победить как таковую, к сожалению, невозможно в принципе. Согласен. Вопрос в ее масштабах и размерах. Вот в какой-то период коррупция в стране действительно превысила все допустимые пределы и превратилась в реальную угрозу для национальной безопасности, потому что она напрямую, масштаб ее и размах, уже угрожал нормальному существованию и функционированию государства, как системы государственного управления, государственного устройства, как системы жизнеобеспечения в конечном счете. И не случайно государство определило борьбу с коррупцией в качестве одного из национальных приоритетов. И сегодня то, что происходило еще там, 15 лет тому назад, в том виде, в тех формах, как это было, просто невозможно, хотя бы потому, что есть и достаточно активно развивается гражданское общество, это гражданское общество самое разное, оно не только провластное, оно и uh-huh. оппозиционное, и значит, любая ситуация. То есть то, что сегодня становится поводом для обсуждения всей страны, по крайней мере, в интернете, там, еще 15 лет назад об этом бы никто никогда бы и не узнал. И с этой точки зрения сказать, что ничего не меняется, ничего не происходит, темы вечные, нельзя. Посмотрите, изменился не только масштаб тех коррупционеров, кто привлекается к ответственности, не только количественные показатели, потому что ну, нет проблем ловить пачками сотрудников ГАИ. Ну понятно, на, да, на, это я тысячи или пятистах рублей. Качественный уровень совершенно другой. Конечно. Но смотрите, у нас с вами, что называется, из последнего. Один осужденный министр федеральный, арестованный, напомню, в момент, когда он был действующим министром.
0: Александр Сергеевич, давайте я вас сейчас прерву в самом начале этого списка. Нам просто рекламную паузу нужно сделать.
1: Замечательно. Александр
0: Кинштейн сегодня в программе Простыми словами. Очень короткий перерыв, и мы вернемся в эфир.
2: Простыми.
3: Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.
2: Простыми словами.
0: Так, мы продолжаем. эта программа простыми словами. Мы остановились на том, что наш гость сегодня, Александр Хинштейн, сказал, что вот изменился качественный уровень по борьбе с... Ну, есть анекдот, вы это его наверняка слышали, вот как раз про это, как бывший полковник МВД Захарченко заходит в камеру, а там сидит бывший министр экономики Улюкаев. Говорит, за что сидишь? Говорит, за взятку. Сколько взял? Два миллиона. Гаишник, что ли? То есть, вот да, сейчас история коррупция, гаишник, врач, там, я не знаю, кто-то еще, это уже не рассматривается. Просто парадокс заключается в том, что оказывается общественный интерес стал снижаться. У нас вот постоянно вот вы сейчас начали перечислять, и я знаю, что вы можете долго этот список да, перечислять, мы можем до конца по это а получается, что общественности уже это как-то и неинтересно.
1: А, а я вам скажу, что это хороший симптом. Как раз я в нем вижу позитив, а не негатив. Да, и, и обосновать на очень таком наглядном примере, только прошу не... Там, проводить прямых аналогий, mm-hmm. я говорю сейчас не с точки зрения содержательной этих примеров, а с точки зрения восприятия в общественном пространстве. Космонавты. Вот там полетел Юрий Алексеевич Гагарин, 1961 год. Там, Гагарин стал национальным героем, да, собственно, что там, международным героем. Полетел за ним Герман Степанович Титов. Значит, мальчишки играют Гагарина Титова. Потом полетел Андриан Николаев. Вот когда я еще был пионером, я помню, у меня был набор 50 открытых, 50 космонавтов ФССР. А вот угу. еще первых 50 космонавтов. Вот я вам сейчас задам вопрос Согласен. как профессиональному журналисту, да еще и новостнику. Нет. Скажите, а. Я уже знаю, что за как, вопрос. Я не да, отвечу. когда? Когда сейчас у нас последний космонавт полетел? Я вот
0: мне интересно, когда мы перестали вообще это осознавать. Вдруг просто, да, есть понимание, что над тобой кто-то все время там летает, кто-то что-то работает. Это стало таким абсолютно будничным. То
1: То есть я не сравниваю, повторяя вновь, экспонавтов и коррупционеров, упаси Господь, я я провожу прямых каких-то аналогий. Я говорю о том, что происходит привыкание. Точно так вот, когда... Были условно говоря лихие девяностые, несмотря на казалось бы открытость прессы, полную демократию, отсутствие какого-либо государственного жесткого контроля за обществом, общественной жизнью, тем не менее громк коррупционных дел не было. Я работал тогда активно в журналистике, именно в ее политико-криминальном направлении, и я помню все дела. Я вам скажу, что до суда не дошли практически самым громким делом. Это было дело министра юстиции Ковалева, который в итоге получил 7 лет условно. Это было дело статистиков председателя статуса uh-huh. Калин. Все. То есть у нас руководителей, значит, губернаторов за все 90 было осуждено только два человека. Это был губернатор Вологодской области, это был губернатор Тульской области. Причем их осудили за очень небольшие взятки. Вологодская 97 кажется, а значит, Тульская, по-моему, в 99-м или в 2000-м. Количество арестованных осужденных мэров на тот момент, ну, я думаю, десятка три. Это о чем говорит? О том, что в 90-е меньше воровали и не было нечестных министров или генералов? Нет, конечно. Более того, в 90-е процесс криминального быстрого обогащения происходил настолько яростно, что, с одной стороны, с другой стороны, не было еще какого-то иммунитета, никто особо не таился, не было контроля, налогов и так дальше, uh-huh. и у любого отдела милиции стояли дорогие иномарки. И никто не задавал вопрос лейтенанту, откуда у тебя «Мерседес». Так вот, тем не менее, несмотря на такую открытость прессы, свободу, демократию, либерализм и прочее, У нас серьезных коррупционных реализаций тогда не было, а те немногие дела, которые возбуждались, они на полпути разваливались или не доходили до суда, или, как я уже сказал в истории с Ковалёвым, 7 лет условно. И поэтому каждое громкое дело, каждый арест воспринимался как ну, своего рода мини-сенсация. Потом пришла путинская эпоха, и начались реальные посадки. И качество этих посадок, оно тоже возрастало. Я помню, когда министр внутренних дел стал Борис Грызлов. Это было в 2001 году, в апреле месяце. Я помню первую реализацию, которую проводила обновленная тогда ГУСБ, Главное управление собственной безопасности. Первая группа оборотней угу. значит, под руководством подполковника ЦУРБОП Игнатова, значит, май 2001 года. И я сейчас, если напрягу память, могу вспомнить даже всех там, генералов, которых начали, опять же, привлекать к ответственности. И вновь каждое из этих событий, оно было нередовым. И дело не из МУРа, 2003 год, когда, вы помните, было задержано 10 офицеров МУРа и начальник управления собственной безопасности МЧС Ганеев, оно стало ну, сенсационным информационным поводом, который держался, ну, под минимум неделю. А мем оборотня в погонах он, ну, да, он вошел в жизнь. Хотя сейчас его, наверное, уже никто не вспомнит. Или, точнее, его не привяжут к, тех, ну, к той наверное. ситуации. И опять... А сегодня, если я спрошу там, сколько у нас э, руководителей высшего уровня и силовых структур находится под за решеткой или осуждены. вы даже не, не сможете э, перечислять мне эти фамилии, потому что их будет настолько много, что они действительно воспринимаются будущими. Это не значит, повторяю вновь, что стали больше э, совершать преступления по сравнению с предыдущим периодом. Чисто не там, где не мусорят, а чисто там, где убирают. Убирать стали лучше. А поскольку стали лучше убирать, то... И такой оторопи, и э, инфоповод выражает журналистский языком. Знаете, какую штуку я э,
0: тут как-то услышал?
1: По-моему, это было,
0: когда был задержан э, Михаил Абызов. А, не услышал, прочитал. А, там же один из... Э, посетивших заседание суда, сейчас не поспомню его фамилию, он обратил внимание на то, какое огромное количество документов находилось у судьи на столе. Человек, видимо, с опытом, он сказал, что, ну, говорит, обычно, когда мера пресечения еще только избирается, ну, у судьи там там, 2-3-5 листочков лежит, а здесь, говорит, целая папка лежала, из чего он сделал вывод, что расследование шло очень долго и тщательно. Так вот, я прочитал такой комментарий, что... У нас правоохранительная система, видимо, уже в какой-то момент, несколько лет назад, вышла на э, те необходимые э, параметры работы, когда она начинает уже работать автоматически. И вот эти вот коррупционные дела, в том числе, они уже, на самом деле, это же не за один день там, или за два. Это большая работа, не вам мне рассказывать. И получается, что сейчас вот такое количество, когда у нас действительно каждую неделю кого-то там задерживается, это все начинает давать результат те, те разработки, которые начались там несколько
1: лет назад. Насколько правильный вот такой вывод? С ну, точки я точки? думаю, что это, конечно, усложнение. Да, разработки, несомненно, есть, да любой реализации, тем более, когда она касается людей значимых, uh-huh. предшествует серьезная подготовка, но я соглашусь с тезисом, пожалуй, о том, что система перешла работать в некий автономный режим, и многие вещи, они, ну реализуется и отрабатываются уже что называется наставление Когда на правоохран...
0: правоохранительная система переходит в автономный
1: режим, есть тут гипотетические какие-то опасности Автономный режим с точки зрения профессиональной вот, деятельности Да, я поэтому и прошу но вас это пояснить. не автономный, это штатный режим. Ну, она должна работать в таком режиме. Просто, к сожалению, до этого происходила очень долго, слишком ручная настройка, если мы продолжаем этот образный ряд Сегодня эта ручная настройка, она в значительной степени завершена. Я ни в коей мере не идеализирую правоохранительную систему специальной службы, и, поверьте, я более чем критично отношусь, поскольку многие процессы и вещи знаю изнутри. Но я всегда сторонник того, чтобы там, где нужно, ругать и жестко критиковать, а там, где это заслуживает того, говорить о том, что это хорошо. Uh-huh. Потому что, конечно, неправильное восприятие, когда на протяжении многих лет ни одного хорошего слова о полиции никак не звучал. И я сам один из активнейших участников всей этой деятельности. Я был, возможно, вы помните, одним из наиболее последних критиков реформы МВД, которую проводил бывший уже министр Нургалиев, непосредственно самого министра. И, кстати, нисколько не жалею об этом и готов подписаться и сегодня под каждым своим словом. Более того, жалею, что многое из того, о чем я говорил, не удалось отстоять. И сегодня многие эти ошибки вынуждены новое руководство МВД восстанавливать. Но разговор сейчас не об этом, а о том, что... При всем при этом все равно нужно видеть не только негатив, а видеть и позитив, потому что жизнь, она вообще не черно белая она цветная, как телевизор. Ну, это нам с вами понятно. Я слушаю разные радиостанции, и хочу вам сказать, что есть радиостанции, где есть только позитив, что мне тоже не нравится, потому что, ну, знаете, это у Шукшина была замечательная такая киноповесть, называлась «Точка зрения». И там сюжет в том, что некий волшебный человек объясняет о том, как можно любую ситуацию вот, изложить в розовых красках и наоборот в черном свете. И там сцена сватовства, когда приводит, приходит жених, значит свататься с родителями своими к родителям невесты. И вот сначала это святочная история в духе, значит, лубка аля кубанские казахи, потом казаки, потом это, значит, чернушная история, вот, а потом эту палочку ломают. И в принципе, нормальное абсолютно человеческое бытие. Поэтому я вот за середину. Хорошо. А,
0: Осталось у нас минута. Давайте мы потихоньку просто к другой немножко теме перейдем. А, если я правильно понимаю, вы когда сейчас вот вернулись опять к депутатской работе, вы остановили, прекратили свою деятельность как советник главы Росгвардии, Да, правильно? конечно. Да. А, вот я немножко хочу понять, что такое Росгвардия. Как вы это понимаете? Насколько это ведомство, эта структура выполняет свои задачи? Какие эти задачи? Давайте мы об этом уже тогда после короткой паузы. Сейчас будет у нас информационный выпуск в эфире «Комсомольской правды». Хорошо? Александр Хинштейн, журналист, депутат Государственной Думы у нас сегодня в эфире. Мы продолжим минутки через две.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Итак, это программа Простыми словами. В студии Андрей Норкин. И в гостях у нас сегодня зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Так, Александр давайте вот вернемся к
1: Росгвардии. Зачем она была создана? Создана она была, как мне представляется, для того, чтобы заранее подготовиться к вызовам нового времени, потому что Росгвардия – это структура, соединившая внутри себя сразу несколько компонентов, и в этом смысле она, конечно, не имеет аналогов, потому что здесь есть и военная составляющая, войсковая, и полицейская составляющая, в том числе и правоохранительная. О каких новых вызовах времени, я говорю, то, с чем столкнулись уже многие страны мира, и с чем уже, к сожалению, мы тоже отчасти Сталкиваемся. Это резкий рост экстремизма, терроризма, это рост нелегальной преступности, это рост организованной преступности, к сожалению. Вот для того, чтобы противодействовать всем этим вызовам, противодействовать на высоком профессиональном и техническом уровне, и создана Росгвардия. В нее вошли, напомню, различные структуры и подразделения МВД России и внутреннего войска как база. Это полицейские спецподразделения, СОБРы, ОМОНы и авиации специального назначения, это вневедомственная охрана и решительная система. Казалось бы, структуры несколько разные по своей направленности, но на самом деле они все заточены под одну и ту же задачу, и удалось соединить между собой... Те элементы, которые ранее не были, что называется, между междузаконечены между собой. Ну, например, полицейский спецназ, ОМОН, СОБР, но есть войсковой спецназ uh-huh. внутренних войск. У них разная специфика, но суть и идеология абсолютно одна. В охрана, охран, которая была всегда в полиции, в милиции, которая занимается охраной объектов, в том числе государственных объектов, жилищ граждан, имущества. А во внутренних войсках есть объектов охрана важных государственных, атомных электростанций, ядерных объектов. Опять же, разное назначение, но суть и задачи смежные. Кроме того, вневерностная охрана важна еще и потому, что это вместе с лицензионной решительной системой, это контроль за деятельностью частных охранных организаций, контроль за оборотом оружия в стране. Это важно, потому что от... Четкости и прозрачности оборота ну, оружия в стране зависит состояние и, на ваш преступности.
0: Взгляд, как работа? Можно уже какую-то такую оценку выдавать вот по прошествию этого временного периода?
1: Я проработал э, в этой системе два года с момента ее, по сути, создания. Э, э, это был очень интересный для меня период, потому что, в общем, несколько непривычной для меня сферы деятельности, и мне было интересно и очень э, полезно окунуться в другую, что называется, жизнь по другую сторону окопа, потому что Изнутри много видится, конечно, совершенно иначе, Я просто вспомню,
0: когда было объявлено о том, что вот создается Росгвардия, критики, ну, так их назовем, это вот те, которые работают на радиостанциях, где один сплошной негатив, вот, они говорили, что это вот создается карательная такая структура, которая будет защищать кремлевский режим, так далее. ну, прошло там какое-то количество времени, вроде как-то это поутихло. Если говорить сейчас о... Тех претензиях, которые есть к Росгвардии. То, в принципе, вот, наверное, из последнего можно вспомнить только вопрос, который долго был без ответа. Но вот, насколько я понимаю, в середине июля ответ этот дали. Почему сотрудники Росгвардии могут не представляться гражданам? Вот там, насколько я понимаю, это, в принципе, в законе было прописано? Но... Ну, Нет? А что за... ну, Почему
1: это? Я, Если я... это так, то почему да, так? давайте я вам объясню. Действительно, действующий закон о войсках Национальной Гвардии в перечне полномочий и обязанностей сотрудников и военнослужащих не предусматривают такой нормы, которая есть в законе о полиции. В законе о полиции четко прописано, что сотрудник полиции mm-hmm. значит, при обращении к гражданину обязан представиться по его требованию предъявить служебное удостоверение, объяснить причину, цель значит, остановки задержания. Таких полномочий, таких обязанностей для сотрудников Росгвардии закон не предусмотрел. Если честно, я эту тему понимаю и начал к ней подходить до того, как она стала предметом обсуждения, потому mm-hmm. что я тоже убежден в необходимости обязать сотрудников Росгвардии представляться, если они подходят к гражданину. Но здесь очень важно, и мы, конечно же, будем действовать ровно так, провести четкий водораздел между различными сегментами внутри Росгвардии. Если в законе о полиции эта норма распространяется на всех сотрудников полиции, неважно, в каком подразделении ты служишь, потому что полиция – это в целом правоохранительная система, то Росгвардия – эта система как бы внутри неоднородная. Там есть военнослужащие, там есть сотрудники полиции. Поэтому, допустим, сотрудники спецподразделений, Конечно, их не нужно обязывать представляться. Mm-hmm. Как мы себе представляем? СОБР входит в помещение с криком mm-hmm. «Все лежат на пол!» да, Здрасте. Я старший лежать, полномочий. Я... я Гоцман. Ну, ну было. Значит, более того, и когда СОБР и ОМОН были в МВД внутри, mm-hmm. никто, кстати говоря, их тоже не обязывал это делать. Вот те сотрудники Росгвардии, кто выполняет правоохранительные задачи, в первую очередь, это в неведомственной охран потому что в этой части они ничем не отличаются от полицейских из МВД. Они также работают Понятно. на маршрутах вот патрулирования. Только вы
0: сейчас упомянули в неведомственную охрану. Вот совсем недавно у нас гремело это дело Голунова. И, кстати говоря, так, мы ну, там информацию тоже предоставляли. Помните? Да, тогда я соц. вмешивался в этот комитет? процесс. И, и кстати, вот, смотрите, произошло
1: смотрите, ровно так, как я с самого да, начала и предлагал. Это дело передали Следственный комитет. Хотя Следственный
0: комитет долго держал оборону и не признавал это дело. Но да, мы, уже... на вас, мы на вас честно ссылались, потом оказалось но... все правильно. Вот смотрите, и опять но... же в середине июля в Петербурге... о
1: передаче я сохранил.
0: Это правда, да. В Петербурге задерживают как раз вот сотрудников да, я видел, Росгвардии, то, и к вот к этих руководцев. По той же самой истории. Вот подбрасывают, наркотики.
1: Ну, А кто их задерживает? Их задерживали сотрудники собственной безопасности ГУМВД по Санкт-Петербургу, и, насколько мне известно, была подключена собственная безопасность Росгвардии. Так что дело Голунова никого ничего не научило, э... что ли? Ну, послушайте, что дело Голунова, оно первое дело, связанное с... Ну, слушайте, с таким резонансом. С таким резонансом, с одной стороны, да, а с другой стороны, с каким, извините, выхлопом. Вот я упоминал дело Оборотня, уже 16-летней давности. 10 человек, осуждено, получил реальные сроки заключения до 20 лет. Прошла большая системная чистка. Да, это результат. И после дела оборотни, я хорошо помню, значит, там в течение месяца сотрудники милиции боялись брать взятки, потому что не знали, откуда завтра кто появится. А кого у нас привлекли к ответственности по делу Голунова? Да, уволили двух генералов каждый из которых, конечно же, и не знал, чего творят их подчиненные. Я разговаривал с Пучковым на тот момент, начальником ОВД Западного округа, и он мне честно говорил, что он узнал об, этом, об этой ситуации уже там, по прошествии нескольких суток, и я, кстати говоря, склонен ему верить. Угу. Опять же, то, что их уволили, это правильно, они должны нести ответственность за действия своих подчиненных. но у нас до сегодняшнего дня никто не привлечен к уголовной ответственности. А почему? Это вопрос как раз к следственному комитету. Я изначально, когда вся эта тема началась, и когда стали появляться публично первые сомнения э, и в объективности сотрудников действий полиции, и в виновности самого Голунова, когда начались первые, извините, проколы информационные, я тогда обратился к прокуратуре с предложением, с одной стороны, изъять это дело из производства полицейского органа следственного, с тем, чтобы избежать любой пристрастности, те, да, другие сотрудники другого подразделения, но в той же системе задерживали, uh-huh. и если есть какие-то подозрения, что наркотики подброшены, значит, разбираться в этом должны люди из другой системы. И Это предлагал логично. я также провести доследственную проверку в отношении сотрудников полиции. А скажите полиции. мне,
0: пожалуйста, это правда или нет, что вот эти четверо полицейских, которые вот у ОВД Западного округа, которые были уволены, они сами собираются в суд подавать? Я что-то такое слышал? Ну, я как-то...
1: не знаю, мне трудно такой... сказать, мне неизвестно, собираются. То, что подавать. уголовных
0: дел в отношении нет, это я а... знаю, а вот я слышал, что здесь они сами а... как Тут собираются. важен
1: дьявол в деталях, и я вам скажу, так. что вот юридическая техника, она имеет значение. А, в отношении них не надо возбуждать уголовное дело отдельно. Сегодня Следственный комитет передан Генеральной прокуратурой в производство дело, возбужденное изначально по факту uh-huh. обнаружения наркотиков у Голунова, потому что наркотики-то никуда не исчезли, изъят сначала одна э, партия на наркотиков, потом на квартире другая. Значит, сами по себе наркотики обнаружены уже состав преступлений В рамках этого дела, оно в производстве сегодня, повторяю, Следственного комитета, их центрального аппарата, э, они вполне могут определиться с виновностью и привлечь в рамках этого дела к ответственности сотрудников полиции. Никаких проблем в этом нет. До сегодняшнего дня этого не произошло. Почему, как, я не знаю. Мне известно о том, что прокуратурой Москвы проведена проверка, кстати, по моему обращению, законности оперативно-расных мероприятий в отношении ГЛУНОВ реализованных. Проверка установила многочисленные и грубейшие нарушения законности в этой части. Проверка секретная, поскольку ОРД это секретная часть... Сейчас, Извините, это у меня тут видео выскочило, которое... Я хотел ничего. Обсудить. Так вот, угу. все, что связано с ОРД, всегда грифовано, поэтому я не, не буду распространяться и даже, кстати, подтверждать, что я чего-то знаю, а что, что там Хорошо, в проверке. Нет, я Но там, я просто констатирую не... сам факт, угу. что проверка... На восьми листах для понимания в ГУМВД Москвы направлен именно о нарушениях законности. Поэтому это дело не может завершиться без привлечения к ответственности тех, кто принес наркотики, потому что наркотики не из воздуха возникли.
0: Ну, хотелось бы, чтобы этот извлеченный урок потом превратился в тенденцию. Вот сейчас просто, вот этот, извините, технический брак, который у нас был, брак по звуку, это у меня на экране уже открылось видео, которое было снято в одной из ярославских колоний, в исправительной колонии номер один, это вот связано там с пытками, это тоже продолжение истории. Это хотел бы, чтобы вы это тоже прокомментировали. Сейчас мы короткую очень паузу сделаем. Александр Хинштейн у нас сегодня в эфире, вернемся через полторы минуты.
2: Простыми словами.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Краснояск, 107 и 1фм. Москва, 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.
2: Простыми словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами». Еще порядка 10 минут мы будем говорить. У нас сегодня в гостях Александр Хинштейн. Значит, Александр Алексеевич, вот то, что вылезло. Это касается скандалов с пытками в Ярославской колонии, в ЭКО номер один. Дело в том, что появились новые видео. Сейчас я уж их не буду включать, чтобы звук этот не лез. Значит, сначала, насколько я помню, это было в марте. Была, опять же, служебная проверка после того, как были опубликованы вот эти видеокадры Насколько я понимаю, пока там тоже нет решения, потому что идет проверка. Теперь появляются новые видеоматериалы, которые подтверждают, что, как минимум, то был не единичный случай. Значит, здесь тоже как бы нет пока тенденции. Здесь ну, задержали нарушителей закона, но... Опять дальше одни вопросы. В чем причина здесь? То есть уже в системе
1: исполнения наказаний. Ну, я не очень хорошо знаю эту ситуацию, потому что я не занимался предметом. Но, насколько я помню, уголовное дело там возбуждено. Привлечен ли кто-то по этому делу ну, к ответственности, У нас же
0: а, ну, подобные эпизоды, вот вообще, если говорить про ФСИН, вот это одна сторона медали, да, это пытки. С другой стороны, это всякие эти цеповязы, которые жрут шашлыки, и это тоже никуда не... Это вообще не
1: поддается никакому разумению. Что у нас в системе ФСИН происходит? Система ФСИН – такая же система правоохранительной, как и любая другая ее ветвь. Происходят там те же процессы, что происходят в той же полиции. Просто связи своя специфика, связанная с условиями службы. Я могу вам сказать, что сегодняшнее руководство ФСИН и директор службы, и его заместители в этой части очень принципиально и жесткие. Они люди, пришедшие извне, не связаны изначально с этой системой в подавляющем большинстве, ну, по крайней мере, директор его первый зам, и поэтому они абсолютно свободны от любых симпатий, антипатий. Mm-hmm. И вот вы говорите про ИК-1, там начальник колонии, насколько мне известно, а должность это был сразу снят после этого. Это да. И я сейчас опять же я никого не оправдываю, и не пытаюсь там, защитить. Я говорю о том, как есть. Не единожды мы по тем или иным вопросам работали с руководством СИН и всякий раз мы видели какую-то конкретную реакцию достаточно жесткую и принципиальную что делают в самой системе ну к сожалению система да увы она эта система не начала работать вот в автономном
0: режиме еще Но... пока то есть тут настройка продолжается
1: вы знаете она продолжается и система в она еще более Коррупционный емко, нежели, допустим, полиции, потому что полицейский в своей работе все-таки сталкивается с разными людьми, то есть он имеет дело не только с жуликами, а в истории СовСИН ты имеешь дело только с жуликами по эту сторону колючей проволоки, решетки. И очень трудно этих соблазнов избежать, особенно если ты живешь где-то в глухой местности, где, по сути дела, сотрудники ВСИН, если мы говорим о каких-то колониях, расположенных там, в дальних районах, ну, еще философский вопрос, кто заключен. Ну это да, это, к
0: сожалению, мы... А скажите, пожалуйста, Александр Васильевич, а зачем вы предложили сейчас, вот, насколько я понимаю, этот законопроект у вас, ну, я коротко скажу, упрощенно, воров в законе в одиночках содержать. Очень Потому просто. что некоторые сказали, ну, восприняли это так, что вы там беспокоитесь об этих авторитетных людях и создаете им там какие-то комфортные условия.
1: Ну, это абсолютно такой подход дилетантистский а э, что на самом деле предлагается да мы предлагаем содержать тех кто осужден по новому составу преступлений совсем недавно вступившему в силу президентской инициативе это ответственность за занятие лицом высшей должности преступной иерархии проще говоря за то что человек является вором закон именно эта категория оперативного учета э, наиболее опасно и наиболее высоко в системе преступного мира. Преступление это отнесено к разряду особо тяжких, и практика сегодня в законодательстве уже есть, когда осужденные или арестованные по конкретным категориям дел преступлений содержатся отдельно от других заключенных или осужденных или арестованных с тем, чтобы на них не оказывать влияния, не вовлекать их в свою преступную деятельность, uh-huh. не разлагать их дальше. У нас отдельно, допустим, содержатся экстремисты, у нас отдельно uh-huh. содержатся педофилы, у нас отдельно содержатся те лица, кому заменено жизни, кому расстрел был заменен длительным сроком заключения. То есть мы в этом смысле не предлагаем создать прецедент, мы расширяем эту линейку, потому что человек, осужденный по такому составу, как занятие, в высшей должности преступной иерархии. Это непростая фигура. Это действительно влиятельнейший человек в преступном мире. Все-таки вот эта вещь,
0: которая мне никак я ее не могу уложить в понимании своем. Где, не знаю, может быть тут массовые культуры виновата, там кинематограф, книги. Вор в законе. То есть это... Человек, который очень часто находится на свободе, но все, в том числе правоохранительные органы, прекрасно знают, что это преступник. Более того, это действительно влиятельный преступник. История деда Хасана какого-нибудь там, тянется до сих пор. потому что. А почему так получается, что вроде как вор в законе, вы знаете, что это преступник, вы там работник полиции, там, следственных органов, но вы его не сажаете в тюрьму.
1: Может быть, дилетантский какой-то вопрос, но я бы хотел, чтобы вы на него ответили. Конечно, отвечу с удовольствием, потому что уже упомянутая мной новая статья Уголовного кодекса 210.1... Это, вот это
0: высшее положение преступной иерархии. Абсолютно. Да? Так
1: вот, именно этот состав и введен был в законодательстве для того, чтобы привлекать к ответственности преступных авторитетов. В чем проблема? Зачастую эти лица не совершают преступления самостоятельно. Они а. очень просто. Нет, я говорю так, это А, я так, а, бы, извините, да. я слышал. Они, да, они э, осуществляют какое-то общее руководство, но они сами никого не убивают, они сами не грабят, они даже зачастую не дают прямых указаний, от их лица действуют какие-то э, члены групп или сообщества рангом пониже. Прямых показаний на них арестованные, как правило, тоже не дают, потому что боятся за свою жизнь. Uh-huh. Доказать, что человек э, преступник, что он не усаян, одет а Хасан, с точки зрения уголовно процессуального законодательства, очень и очень тяжело. Хотя я называл эти цифры, у меня их нет под рукой, но вот интернет перед вами, вы можете их найти. Я называл цифры, какое количество воров в законе находится в местах лишения свободы, uh-huh. и какое количество воров в законе выдворено за пределы Российской Федерации. На память выдворено порядка ну, 50 да, и человек, и в местах лишения находится порядка 70. А, при этом все лиц такой категории, конечно же, находится на строгом оперативном учете. И хочу вам заметить, что не далее, как вот совсем недавно, в середине. Юля, июля, вы имеете
0: в виду в Люберцах там, когда было задержание, да? Ну, там ну это, конечно, как
1: там, шишкан. Шишкан. Ну, шишкан. Хочу вам сказать, это фигура непростая. Это действительно один из лидеров преступного мира, славянской направленность. Это человек, которого, наверное, не без основания считали смотрящим за Московскую областью, за одним из ключевых регионов России, и его задержание по этому же, кстати говоря, составу 210.1 Уголовного кодекса – это очень серьезный сигнал, потому что, когда принимали состав, я слышал многие скептические отклики, да нет, да она не заработает, Шишкана – это второй, первый уже у нас по этому делу, что называется, пошел». И дальше, уверен, эта статья будет работать. А вот когда она будет работать, и, кстати, для того, чтобы доказать, там не нужен факт совершения лицом преступления непосредственно. По сути, если человек себя признает таковым, и напрямую вопрос, вор законник-то или это нет, это он отвечает вот да.
0: Нет, с точки зрения правоохранителей, это расследовательская работа, там следователь приходит к выводу, что да, этот человек вот занял высшую ступеньку. Ну, нет, конечно. Или это когда его там, как это, коронуют, да, вот там вором в законе, ну, то есть это с их, с их стороны приходит вот эта
1: вот информация. Ну, конечно, такого рода дела, это в первую очередь реализация оперативных материалов, да. и ключевую роль здесь играют, конечно, оперативные службы, потому что доказать можно разными способами, в том числе и при помощи так называемых средств объективного контроля, то есть записи разговоров, ага. фиксация встреч, переговоров, которые это подтверждают. Сегодня законодательство дает широкие возможности и с точки зрения засекречивания личности свидетелей, потому что ну не каждый член УПГ или УПС согласится в открытую давать показания, понимая, что он не проживет и дня в камере. И статья это многих уверен, будет работать, но если она будет работать, необходимо обеспечить соответствующие условия, как содержание, поэтому мы предлагаем их держать отдельно, так и установить за ними обязательно административный надзор после их освобождения, то есть, чтобы органы полиции и все уголовно исполнительной инспекции контролировали человека после освобождения его и выхода на свободу. И вновь мы не предлагаем никакого прецедента, ничего революционного. Сегодня у нас такой административный надзор за целой категории освобожденных преступников, уже установлен за особо опасными рецидивистами, например, uh-huh. за теми же самыми педофилами. Мы говорим о том, что поскольку это особо опасная категория, за ними такой административный надзор нужно установить тоже. Uh-huh. Поэтому ни о каком... Не только в приеме речи не идет. Я уверен, что э, мы, кстати говоря, в законопроекте прописали возможность использовать камеры шезошлесных э, штрафных зарядов да, да, и ПКТ, угу. помещения камерного типа, в случае, если э, нет объективно других помещений. Угу. И уверен, Александр
0: что... Свич, у нас осталась минута, да. очень коротко, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос,
1: как вы относитесь к смертной казни? Вы знаете, я отношусь к ней неоднозначно, но я склоняюсь все таки к тому, что смертную казнь по ряду составов преступления с обязательным э, соблюдением неких механизмов и институтов прозрачности и контроля, такие как суд присяжных, uh-huh. вот, я считаю, что это следовало бы вести по тем преступлениям, которые не имеют срока давности. Э, для маньяков-убийц, э, для военных преступников, uh-huh. для террористов, но, повторяю, чтобы не было истории, как Чикатило, когда до него приговорили к смертной да, казни ряд понятно. других людей, суд присяжных наиболее резонансные преступления, которые действительно касаются жизни, здоровья не менее чем двух и более лиц, угу. совершенные с особой жестокостью.
0: Спасибо вам большое. Зампред Думского комитета по вопросам безопасности и противодействию коррупции журналист Александр Хинштейн был у нас сегодня в студии. Спасибо вам большое, Александр Евсеевич.
1: Спасибо.
0: Встречаемся, как обычно, 21 час по московскому времени. Будние дни программы «Простыми словами». До свидания.
2: Простыми словами.